0: Bir Şeftali, Bin Şeftali Fakir ve susuz köyün bitişiğinde çok büyük bir bağ vardı. Güzel mi güzel, içinden suyu akan, meyve ağaçlarıyla dolu bir bağ. Bağ o kadar büyük ve ağaçlıktı ki bir ucundan dürbünle baksan öbür ucunu göremezdin. Köy ağası birkaç yıl önce araziyi parselleyip köylülere satmış ama bağı kendine ayırmıştı. Tabii köylülerin arazisi düz ve ağaçlık değildi. Su da yoktu üstelik. Vadinin ortasında bir düzlük vardı. İşte ağanın bağı orasıydı. Köylüler ağadan satın aldıkları tepelerdeki engebeli arazilerde ve vadideki yamaçlarda arpa buğday ekiyorlardı. Her neyse geçelim bunları. Belki de öykümüzle ilgisi yok. Bağda iki şeftali ağacı yetişmişti. Biri daha küçük ve gençti. Bu iki ağacın yaprağı çiçeği tıpatıp birbirine benzerdi. Her gören daha ilk bakışta ikisinin de aynı cins ağaç olduğunu anlardı. Büyük ağaç aşılıydı. Her yıl iri iri, pembe pembe güzel şeftaliler verirdi. Avuca zor soğan bu şeftalileri insan ısırıp yemeye kıyamazdı. Bahçıvan büyük ağacı bir yabancı mühendisin aşıladığını... Aşıyı da memleketinden getirdiğini söylerdi. Bu kadar çok para harcanan bir ağacın şeftalileri de elbette kıymetli olur. Nazar değmesin diye birer tahtaya Kur'an'dan ve in yakat ayeti yazılıp ağaçların gövdesine tutturulmuştu. Küçük şeftali ağacı hemen hemen her yıl bin çiçek açar ama bir şeftali bile vermezdi. Ya çiçeklerini döker... Ya da şeftaliler olgunlaşmadan sararıp dökülürdü. Bahçıvan elinden geleni yapıyordu yapmasına. Ama küçük şeftali ağacında bir değişiklik olmuyordu. Her yıl dallanıp budaklanıyor. Yine de ilaç niyetine bir şeftali bile büyütmüyordu. Küçük ağacı da aşılamak geldi bahçıvanın aklına. Ama ağaç yine değişmedi. İnat ediyordu sanki. İyice buğlanan bahçıvan... Bir hileyle ağacı korkutmak istedi. Gidip bir testere getirdi. Karısına da seslendi. Küçük şeftali ağacının önünde testere bilemeye koyuldu. Testere bir güzel bilendikten sonra geri geri gitti. ''Şimdi gelip seni kökünden keseceğim. Hele şeftalilerini dök de göreyim bakayım.'' Der gibi ağacın üzerine yürüdü. Daha bahçıvan ağaca yaklaşmadan karısı elinden tuttu. ''Ölümü gör.'' Ne olur hakim ol kendine, sana söz veriyorum önümüzdeki yıldan itibaren şeftalilerini dökmeyip büyütecek. Yine tembellik ederse o zaman ikimiz birden keser, odununu tandırda yakarız. Bu oyunda ağaçta bir değişiklik yapmadı. Şimdi bilmek istiyorsunuz küçük şeftali ağacının sözlerini ve meyvelarını olgunlaştırmadığını, neden olduğunu değil mi? Pekala, dinleyin öyleyse. Kulaklarınızı iyi açın. Küçük şeftali ağacı konuşmak istiyor. Artık çıt çıkarmayın. Bakalım küçük şeftali ağacı ne diyor? Serüvenini anlatacak galiba. Biz 100-150 şeftali bir sepette duruyorduk. Güneş zarif kabuklarımızı kurutmasın, al yanaklarımıza toz kondurmasın diye bahçıvan üstümüze asma yaprağı örtmüştü. İncecik asma yaprağından hafif bir yeşil ışık giriyordu içeri. Bu renk yanaklarımızın allığıyla karışıp çok hoş bir manzara oluşturuyordu. Daha güneş doğmadan koparmıştı bahçıvan bizi. Bu yüzden bedenlerimiz serin ve nemliydi. Sonbahar gecelerinin soğuğu hala üstümüzdeydi. Yeşil yaprakların arasından hafif bir ışık geçip sıcağı işimize işliyordu. Tabii biz bir acin çocuklarıydık. Bahçıvan her yıl aynı zamanda annemin şeftalilerini toplayıp sepete koyuyor ve şehre götürüyordu. Orada ağanın evinin kapısını çalıyor, sepeti verip köye dönüyordu. Şimdi de öyle ya. Dediğim gibi biz 100, 150 olgun ve sulu şeftaliydik. Benim de tatlı velesiz suyum vardı. Yumuşacık, incecik kabuğum çatlayacak gibiydi. Yanaklarımın kırmızılığı görsen mutlaka çıplak olduğum için utandığımı sanırdım. Hele hele yıkanmış gibi üstümde başımda sonbahar çiğleri vardı. İri, çetin çekirdeğim yeni bir yaşamı düşlüyordu. Daha iyisini söyleyeyim. Ben yeni bir hayatı düşünüyordum. Çekirdeğim ayrı değildi benden. İlk bakışta görülmek için bahçıvan beni sepetin üstüne koymuştu. Belki de daha iri ve sulu olduğum için. Kendimi ölmüyorum burada. Fırsatını bulan her şeftali gelişir, büyür ve olgunlaşır. Bol sulu olur. Ama tembellik edip de kurtlara aldanan, onlara derilerine, etlerine, hatta çekirdeklerine kadar girme izni veren şeftaliler gelişemez. Sepette durduğumuz gibi ağanın evine gitmiş olsaydık ben ağanın sevgili kızına nasip olacaktım. Ağanın kızı da benden bir ısırık alacak, fırlatıp atacaktı. Ağanın evi tabii ki. Evinden içeri bir tane şeftali, salatalık, zerdali girmeyen sahibali ve paludun evi gibi değildi. Oysa bahçıvan ağanın kızı için yabancı ülkelerden meyve getirdiğini söylüyor. Kızına uçakla portakal, muz, üzüm, hatta çiçek getirtiyor. Bunun için de su gibi para harcaması gerek. Şimdi hesap et bakalım. A'nın kızının giysi, okul, yiyecek, doktor, bakıcı, uşak, oyuncak, seyahat ve gezme tozma parasını. Sen de her ay on bin tümen, ben diyeyim on beş bin tümen. Yine az olur. Gelelim konumuza. Bahçıvan elinde sepet, bağın ortasındaki bahçeden geçerken birden ayağının altındaki sıçan yuvası çöktü. Neredeyse yere kapaklanacaktı. Ama ayakta durmayı başardı. O sırada sepet şiddetle sarsıldığından ben kayıp yere düştüm. Bahçıvan beni görmedi. Çekip gitti. Güneş ışınlarını tüm bağ göndermeye başlamıştı. Toprak biraz ılıktı. Ama güneş çok sıcaktı. Belki de benim vücudum gibi serindi. Sıcak yavaş yavaş kabuğumdan çekip etime kadar ulaştı. Vücut suyumda ısındı. Sonra sıcaklık çekirdeğime geldi. Bir süre sonra susamakta olduğumu hissettim. Annemin yanındayken ne zaman susasam ondan suyumu alırdım. Daha çok üstüme vurup beni ıslatsın diye güneşe bakardım. Güneş ışınlarını üstüme gelir ve yanaklarım sımsıcak olurdu. Annemden su emer, gıdamı alır ve vücut suyum kaynamaya başlardı. Yüzümdeki damarlar daha bir al al olur, ağırlaşırdım. Annemin kolunu eğer kıvrılırdım. Annem, güzel kızım güneşten kaçma, güneş bizim dostumuz, toprak bize gıda verir, güneş de onu pişirir, üstelik sen güneş sayesinde güzelsin, bak güneşten kaçanlar nasıl da sarı benizli ve kemikliler. Güzel kızım, bir gün güneş yere dağrılır, da parlamayacak olursa yeryüzünde canlı diye bir şey kalmaz, ne bitkiler ne hayvanlar, derdi. Bu yüzden gücüm yettikçe kendimi güneşe teslim eder, güneşin sıcaklığını emer ve içimde toplardım. Günden güne güçlendiğimi görürdüm. Hep sorardım kendime, günün birinde birisi güneşi gücendirirse ve güneş de bize küserse ne olur halimiz o zaman? Nihayet bir gün anneme sordum. Anneciğim, günün birinde güneş hanım darılır da bize küserse ne yaparız? Annem yapraklarıyla yüzümdeki tozları sildi. ''Neler düşünüyorsun böyle? Sen akıllı bir kızsın. Biliyor musun kızım, Güneş Hanım birkaç kendini beğenmiş yüzünden küsmez bize. Ama yavaş yavaş ışığını ve sıcaklığını yitirip ölebilir. İşte o zaman başka bir güneş bulmamız gerekir. Yoksa karanlıkta kalır, soğuktan donar ve kururuz.'' ''Sahi nerede kalmıştık?'' ''Evet, evet.'' Sıcağın çekirdeğime kadar gelip beni susattığından söz ediyordum. Bir süre sonra vücut suyum kaynamaya, kabuğum kurumaya ve çatlamaya yüz tuttu. Bir karınca koşa koşa geldi, etrafımda dönmeye başladı. Sepetten düştüğümde kabuğum bir yerden çatlamış ve vücut suyumun bir kısmı dışarı dökülmüş, güneşte katılaşmıştı. Karınca başındaki hortumu öz suyuma sokup çekti. Sonra bıraktı beni. Hortumuna baktı, baktı, sonra yine daldırdı hortumunu, kaldırdı duyargalarını. Öyle hızlı çekiyordu ki hortumu kökünden sökülecek sandım birden. Karınca biraz daha zorladı. Sonunda katılaşmış öz suyumu yerinden söküp sevinerek koşa koşa yanımdan uzaklaştı. Tam bu sırada bir ses duydum. İki kişi duvar bahçesinden içeri atladı ve koşa koşa bana doğru geldi. Sayıbalı ile Pulat'tı bunlar. Meyve ile karınlarını doyurmaya gelmişlerdi. Ötekileri gibi bahçıvanın tüfeğinden korkmazlardı. Diğer köylüler adımlarını atmazlardı Bağ ama Pulat ile sahibalı ayakları çıplak, yırtık pırtık yamalı bir pantolonla hep dolaşırlardı Bağ'da. Bahçıvan birkaç kez aralarından ateş etmiş, yine kaçmayı başarmışlardı. O zamanlar ikisi de Yedi sekiz yaşlarındaydı. Uzun sözün kısası o gün koşa koşa geldiler. Üstümden atlayıp anneme gittiler. Baktım biraz sonra geri dönüyorlar. Hem de canları çok sıkılmış bir halde. Konuşmalarından bahçıvana kızdıklarını anladım. Pulat Gördün mü? Bu da bahçıvanın son meyvesi. Bir tanesi bile kısmet olmadı. Sahi Bali, Ne yapabilirdik ki? Adam bir ay boyunca elimde tüfek ağacın dibinden kımıldamadı. Pulat, lanet olası köpek herif, bir tane bile bırakmamış bize. O sulu olanlarından bir tanesini ağzıma tıkıştırmayı ne çok isterdim bilemezsin. Hatırlıyor musun, geçen yıl ne kadar çok şeftali vermiştik. Sahi balı, biz insan değil miyiz yani? Hepsini birer birer koparıp zıpkımlansın diye o köpek herife veriyor. Suç bizde zaten. Miskin miskin oturup köyü talan etmesine izin veriyoruz. Plat biliyor musun sahibalı? Ya bu bağ köyün malı olur ya da bütün ağaçları yakarım. Sahibalı, birlikte yakalım. Pulat, yakmazsak şerefsiziz. Çocuklar öyle sinirlenmişti, öyle tepiniyorlardı ki tekme yemekten korktum birden ama yapmadılar. Ben tam karşılarındayken Pulat'ın ayağına diken battı. Pulat eğilip dikeni çıkarırken gözü bana ilişti. Ayağındaki dikeni unuttu. Beni yerden alıp sahi balıya bak sahi balı dedi. Çocuklar beni elden ele dolaştırıp sevindiler. Beni öyle yemek istemediler, çok sıcaktım ne tip yemelerini istiyordum. O zaman daha çok tat verirdim. Kırış kırış kirli elleri kabuğumu tahriş ediyordu. Ama memnundum halimden. Son zerreme kadar beni lezzetle yiyeceklerini, sonra yalanıp parmaklarını emeceklerini biliyordum. Tadım günlerce, haftalarca damaklarında kalacaktı. Sahi balı, Pulat, yemin ederim ki hiç böyle bir şeftali görmemiştim. Pulat, hayır görmemiştik. Sahi balı, Havuz kenarına gidelim. Serinletip yersek daha lezzetli olur. Beni öyle dikkatli götürdüler ki sanki vücudun incecik bir camdan yapılmıştı da bir sarsıntıda düşüp kırılacak gibiydim. Havuz kenarı serin ve gölgeliydi. Kavak ve söğütler öyle serin bir gölge salmışlardı ki daha ilk nefeste serinliği çekirdeğime kadar hissettim. Dikkatle beni suya bıraktılar. Dört küçük ve kirli el sımsıkı suda tuttu beni. Su buz gibiydi. Biraz bekledikten sonra Pulat, balı, ha söyle. Diyorum ki bu şeftali çok kıymetlidir değil mi? Evet. Evet demekle olmaz. Sence ne kadar eder? Sahıbalı biraz düşündü. Ben de değeri çok değerli olduğunu söylüyorum. Mesela kaç? Sahıbalı yine düşündü. Bir güzel soğutursak ım, bin tümen. Senin de hiç paradan anladığın yok. İyi maşallah. Sen hazinenin başına oturmuşsun. Sen söyle bakalım kaç edermiş. Yüz tümen. Bin yüzden daha çok ama. Vallahi uydurmuyorum. Babamdan duydum. Madem öyle. Belki ikisi de birdir. Ha? Ben de uydurmuyorum. Babamdan duydum. Pulat yavaşça dokundu bana. Ellerim dondu. Bence yeme zamanı geldi. Sahibalı da dikkatli dokundu bana. Evet, buz gibi olmuş. Sonrasıdan çıkardı beni. Dışarı çıkınca dışarıyı sıcacık hissettim. Sandıklarından daha leziz olduğunu göstermek için beni hemen yemelerini istiyordum. Güneşten ve annemden aldığım tüm gıda ve sıcaklığı bu iki köylü çocuğunun bedenine ulaştırmakta arzum. Pulat ile sahibalı beni yemeye karar verdiklerinde ömrümde kaç defa halden hale girdiğimi, dağda kaç defa gireceğimi düşünüyordum. Ben kendime düşündüm. Bir zamanlar vücudumun zerreleri toprak ve su idi. Bazıları da güneş ışığı. Annem bunları az az topraktan emdi, emdi, dallarının uçlarına kadar ulaştırdı. Sonra annem tomurcuklandı, çiçek açtı ve yavaş yavaş ben ortaya çıktım. Vücudumdaki tüm zerreleri az az annemin bedeninden aldım. Güneş ışınlarıyla karıştırdım. Çekirdeğim, kabuğum ve etim olmuştu ve nihayet olgun, sulu bir şeftali oldum. Şimdi Pulat ile balı beni yiyorlar. Bir süre sonra zerrelerim onların vücutlarında et, saç, kemik olacak. Elbette bir gün onlar da ölecek. O zaman benim vücudumun zerreleri ne olacak? Çocuklar beni yemeye karar verdiler. Sahi balı beni Pulat'a verdi. Isır bir kere. Pulat bir ısırık aldı ve sahi balıya verdi beni. Sonra başladı yalanmaya. Sahi balı da bir ısırık aldı ve beni verdi Pulat'a. Dediğim gibi tadım damaklarında kaldı. Şimdi etlerim ortadan kayboluyordu ama çekirdeğim yeni bir yaşam düşüncesindeydi. Bir dakika sonra şeftali olarak benden gereği hiçbir şey kalmamıştı. Oysa çekirdeyim ne zaman ve nasıl yaşarmaya başlayacağını planlıyordu. Ben belirli zamanlarda ölüyor ve tekrar diriliyordum. Son kez Pulat beni ağzına aldı ve son zerresine kadar eklerimi emdi. Beni ağzından çıkardığında artık şeftali değildim. Sert kabuklu, içinde yeni bir yaşamın tohumunu gizleyen canlı bir çekirdektim. Sadece kabuğumu çatlatıp yeşerecek kadar dinlenmeyi ve nemli toprağa ihtiyacım vardı. Çocuklar parmaklarını son defa emip yalandıktan sonra Pulat ''Şimdi ne yapalım?'' ''Sahibalı, suya girelim.'' ''Pulat, çekirdeğini yemeyelim mi?'' ''Sahibalı, bir planım var, bırak kalsın.'' Pulat beni söğüt ağacının dibine bıraktı. Gerisin geri gitti, gitti.'' Sonra koşa koşa sırt üstü suya atladı. Atlarken dizlerini karnına kadar çekmiş, elleriyle dizlerini sarmıştı. Bir an suda kayboldu. Çırpındı ve ayağa kalktı. Çevresindeki çamurlar da bu arada suya karıştı. Su çenesinin altına kadar geliyordu. Başından, kulağından, yüzünden yosunlar sarkıyordu. Sahi balı, ''Pulat yüzünü o yana çevir.'' ''Pulat, pantolonunu mu çıkaracaksın?'' Sahibalı, ''Evet, babamın yüzdüğümüzü anlamasını istemiyorum. Döver yoksa beni.'' ''Pulat, öğleyin döneceğiz eve. Daha vaktimiz var.'' ''Sahibalı, tependeki güneşi görmüyor musun yoksa?'' Pulat bir şey demeyip yüzünü öbür tarafa çevirdi. Sahibalı'nın suya düşüş sesini duyunca yüzünü çevirdi. Sonra yüzmeye, suya dalmaya ve birbirlerine su atmaya başladılar. ''Geç oldu.'' deyip sudan çıktılar. Pulat pantolonunu birkaç defa silkeledi. Sonra beni de Söğüd'ün dibinden alıp yola koyuldular. Bağın sonundaki duvara tırmanıp öbür tarafa atladılar. Köy evleri ağanın bağından daha uzaktı. Pulat, ee onun için bir planım vardı hani? Sahi balı, gölge gelsin iyice, sana seslenirim. Tepeye çıkar otururuz, orada sana planlarımı söylerim. Köyün sokakları tenhaydı. Ama her taraf sinek ve gübre doluydu. İri bir köpek duvarın üstünden atlayıp ayağımızın önünde durdu. Pulat köpeği okşadı. Sonra kalkıp evine gitti. Köpek de onun peşinden eve girdi. Sokak yokuş yukarıydı. Yokuş öylesine dikti ki yol ile Pulat'ın evinin damı aynı seviyedeydi. Sahibalı damlardan geçerek eve gitti. Birkaç ev yukarıda kendi evleri vardı. Beni avucunda sıkı tutup bahçelerine atladı. Ayakları dizlerine kadar annesinin bir saat önce döktüğü hayvan dışkısına battı. Sahi bundan haberi yoktu. Annesi ses duyunca evden başını uzattı. Sahi balı çabuk babana bir lokma ekmekle su götür. Sahi balı beni tavlaya götürdü ve bir köşede gübrelerin arasında bir delik açıp beni oraya gömdü. Artık karanlık ve gübre kokusu dışında hiçbir şey anlamadım. Orada kaç saat kaldığımı hatırlamıyorum. Keskin, neredeyse boğulacaktım. Nihayet kaldırıldığımı hissettim. Sahibalıydı. Beni çıkardı. Bir iki kez elleri arasında ovuşturdu. Temizlemek için pantolonuna sürdü. Geldiğimiz yoldan gittik. Pulat'ın evinin damına geldik. Annesiyle kız kardeşi damda tezlek yaparken... Kuru tezlekleri duvardan alıp istifleyen komşu kadınla konuşuyorlardı. Sahibalı Pulat'ın annesine sordu. Pulat nerede? Pulat keçiyi kara çıkardı, evde yok. Pulat'ı tepede bulduk. Kara keçiyi salıvermiş otlatıyordu. Kendisi de köpeğiyle birlikte bizi bekliyordu. Pulat ve sahibalının ciltliklerini kabuğumun rengiyle aynı olduğunu fark ettim. Birden İkisi de güneşte o kadar çıplak kalmışlardı ki tenleri bronzlaşmıştı. Pulat sabırsızlıkla, e, planını anlat bakalım. Gübre kokusundan üstümden gübrenin bir şeftali ağacının olmasını ister misin? Delimsin? misin? İstemez miyim hiç? Gidelim öyleyse. Keçiyi ne yapacağız? Eve bırakalım. Güneş batmadan getirmememi söyledi annem. Köpeği başında bırakırız öyleyse. Plat köpeğin başını, kulağını okşadı. Ben dönüne kadar keçiye göz kulak ol, tamam mı? Koşa koşa gittik bir bağın duvar dibine. Sahi balı, atla haydi. Artık planını gizlemen gerekmez. Anladım ben, şeftali çekirdeğini ekeceğiz. Doğru, çekirdeğimizi bağın ucundaki sırta dikeriz. Birkaç yıl sonra biz de şeftali ağacı sahibi oluruz. ''Neden başka bir yere değil de buraya diktiğimizi anlayacaksın?'' ''Tepede taşların arasında şeftali ağacı büyümez. Ağaç su ister, yumuşak su ister.'' ''Tamam tamam, nutuk çekmeye kalkma. Yukarı çıkıp bir bakayım, bir bahçıvan gelmiş mi?'' Bahçıvan henüz şehirden dönmemişti. Pulat ile Sahi Balı bağın bir köşesinde toprağı kazdılar.'' Beni açtıkları çukura yerleştirdiler. Üstümü kapatıp gittiler. Karanlık ve nemli toprak beni sardı. Sıkıştırıp vücuduma yapıştı. Tabii o zaman yeşeremezdim. Yeşerme gücü kazanmam için bir süre geçmeliydi. Toprağa işleyen soğuktan kış geldiğini, toprağın karla kaplandığını anladım. Yarım karış mesafeye kadar toprak donmuştu. Ama toprağın altı beni üşütmeyecek, dondurmayacak kadar sıcaktı. Böylece geçici bir süre için hareketsiz kaldım. Toprağın altında tatlı bir uykuya yattım. Bağır gelince güçlenerek uyanmak, yeşermek, topraktan çıkmak ve sahi balığı ile pulat için bol meyvalı bir ağaç olmak için uyudum. İri, sulu ve utangaç güzel kızların yanakları gibi şeftalileri olan bir ağaç olmak için. Kışın gördüğüm rüyalardan pek fazla bir şey hatırlamıyorum ama sadece bir düşünde büyük bir ağaç olduğumu, pulat ile sayıbalının üstüme çıkıp dallarımı salladıklarını, toplandığını, yediklerini, ağızlarından akan suların göbeklerine kadar süzüldüğünü gördüm. Kel bir çocuk durmadan Pulat'a sesleniyordu. Pulat, yediklerimizin adı neydi? söylemedin. Eve dönünce büyük anneme ne yediğimi söylemek istiyorum. Çok yedim ama o kadar lezzetli ki hala doymadım. Yine yiyebilirim. Yine yiyebilirim. Üstlerinde hiçbir şey olmayan iki çocuk daha vardı. Ağızlarına, burunlarına, bülülerine sinek üşüşmüştü. Çocuklar ellerine kocaman kocaman şeftali almış, zevkle ısırıp hmm diyorlardı. Bu düşlerimden bireydi. Son olarak badem çiçeğini gördüm düşümde. Hasta ve baygın yatarken yumuşak bir ses geldi birden. Sesle birlikte tanıdık kokuların toprağa girmekte olduğunu hissettim. Şöyle diyordu bir ses. ''Badem çiçeği, gel kokunu güzel şeftalinin yüzüne sür. Yine uyanmazsa yüzüne, vücuduna sürellerini. Güzel kokuyu iyi alır. Her neyse işte, en kısa zamanda uyandır. Filizlenip yeşerme zamanı. Bütün çiçekler uyanıyor.'' Köyün tüm çıplak çocuklarının yanıma şeftalilerimi havada kapıştırdıklarını, lezzetli üstümde ve yüzümde hareket eden badem çiçeğinin elleriyle kokusu öyle hoştu ki hep uyumak istiyordum. Ama olmadı, uyandım. Tekrar uyur gibi yapmak istediğimde badem çiçeği, ''Artık nazlanma canım, karnında yaşam tohumu var, yeşermeye, büyümeye, meyve vermeye karar verdin, öyle değil mi?'' dedi. Badem çiçeği güzel bir gelin gibiydi. Beyaz ve tertemiz kardan bir elbise giymişti ve dudakları tomurcuklanmıştı. Ben tabii kar görmemiştim. Şeftaliyken annemden öğrenmiştim karın nasıl bir şey olduğunu. Badem çiçeğinin önce kimle konuştuğunu, kimin onu başıma gönderdiğini bilmek istiyordum. Badem çiçeği kollarını boynuma attı, beni öptü ve gülerek, ''Ne kadar iri cüsselisin, kucağıma sığmıyorsun.'' dedi sonra bağrın buraya geldiğini yeşirip filizlenme zamanının yaklaştığını söyledi bağr ismini duyunca uyuyordum da uyanıverdim sanki bağrın gelip gittiğini ve henüz kabuğumu yaramadığını sanıyordum bu düşünceler içinde uykumdan sıçradım baktım karanlık ve ıslak toprak beni kucaklamış naz yapıyor kabuğum dışarıdan ıslaktı ve içerisi terlemişti Yüzümden su zerreleri dökülüyor, her yanımı sarıyor, bedenime işleyip toprağa giriyordu. Etrafımda birkaç bitki tohumu vardı ve köklerini yayıyorlardı. Biri basbayağı boy atmış sanırım. Topraktan dışarı çıkmıştı. İncecik kökleri başlarını o yana bu yana çeviriyor, gıda ve su zerreciklerini emiyor, bir yerden toplayıp yukarı gönderiyorlardı. Tanımadığım bir başka bitki tohumu da küçük küçük kök salmış, başını eğmiş sabırla usul usul toprağa deliyor, yukarılara çıkıyordu. İki gün sonra güneşin doğuşunu izlemeye karar vermişti. Vücudumun tam altından başka bir kök geçiyor, ilerlerken hep gıdıklıyordu beni. Su kenarındaki badem ağacına ait olduğunu söylüyordu. Badem kökleri de ...var gücüyle toprağın nemini ve gıda taneciklerini emip içine alıyordu. Üstüme akan su toprağın üstündeki kara aitti ve birkaç gün sonra kesildi. Bir gün bir hışırtı duydum. Bir grup kara ve akıllı karınca yanıma gelip beni ısırmaya başladılar. Karıncalar güneşin sıcaklığını, bağır kokusunu toprağa getirmişlerdi. Isırmalarından tünel açtıklarını anladım... Bir süre daha beni ısırmaya devam ettiler ama beni delemeyeceklerini anlayınca yollarını değiştirip başka yöne doğru tünel açmaya koyuldular. Toprağım üstüne çıkıp ağaç olacağım. Zamana kadar bir daha görmedim onları. O kadar su içmiştim ki şiştim. Şiştim ve sonunda kabuğum parçalandı. Sonra minicik beyaz kökümü kabuğumdaki aralıktan dışarı gönderip toprağa sapladım. Böylece gelişip kök salacak ve dik durup boy atabilecektim. Sonra minik gövdemi gönderdim dışarı. Başını eğip yukarıya doğru toprağa delmesini, boy atmasını ve güneşi bulmasını öğrettim ona. Minik gövdemin ucunda küçücük bir filizim vardı. Topraktan çıktığımda ondan yapraklı bir gövde oluşturacaktım. İyice kök salıp yiyecek toplayacak hale gelene kadar depoladığım besinleri yiyor Minik köklerimi ve küçücük gövdemi bunlarla besliyordum. Toprakta boğulmayacağım kadar hava vardı. Dışarının sıcağı yine giriyordu toprağa. Bu sıralar artık yorgun değildim. Önceleri kendi içimde gelişmiştim. Kendimi yok edip yeni bir şey olmuştum. Tabii çekirdek olduğum zamanlar her şeyi tam olan bir çekirdektim. Serpilip hareket edemiyordum. Ama ağaç olmak istiyordum artık. Çok eksiği olan bir ağaçtım ve gelişip serpilecek çok yerim vardı. Düşünüyordum kendi kendime. Tam bir çekirdekle eksik bir ağaç arasındaki fark, tam çekirdeğin çıkmazsa girdiği ve değişmediği takdirde çürüyeceği, eksik ağacın ise önünde çok parlak bir geleceği olduğuydu. Her şey saniye saniye değişiyordu. Bu değişimler üst üste gelince, ...ve belirli bir aşamaya varınca artık bunun o eski şey olmadığını, bambaşka bir şey olduğunu hissederiz. Örneğin ben artık bir çekirdek değil, bir ağaç şeklini almıştım. Minik köklerim ve gövdem vardı. Filizlerim, sarı sarı yaprakçıklarım vardı. İki çeneğim arasında başımın üstüne toplamıştım bunları ve sürekli boyatıyordum. Topraktan çıktığım vakit yaprakçıklarımı güneşte tutmak istiyordum... Böylece güneş yapraklarıma yeşil renkler verecekti. Bol tomurcuklu, sulu şeftalileri olan, çiçekli dalları olan bir şeftali ağacı düşü kuruyordum. Küçücük bir ağaçtım. Yine de önümde ne parlak bir gelecek vardı. Ceviz iriliğinde bir taş yolumu kesmişti. Ve yukarı çıkmama izin vermiyordu. Onu delemeyeceğimi anlayınca ister istemez çevresinden dolanıp yukarı çıktım. Yukarı çıktıkça güneşin sıcaklığını hissediyor, daha da güneşi doğru uzanıyordum. Şimdi artık toprak üstündeki otlar arasında hareket ediyordum. Sonunda güneşin ışığının az çok toprağı aydınlattığı bir yere geldim. Üstümde incecik bir kabuktan başka bir şey kalmadığını anladım. Birkaç saat sonra bir baş terbesiyle toprağı yardım ve beni karşılamaya gelen ışığı ve sıcaklığı gördüm. Şimdi toprağın üstündeyim. Bu toprak annemin annesi, benim annem. Tüm canlı varlıkların annesiydi. Oradaki toprak yığınında beyazlara bürünmüş badem ağacı güneşin altında parlıyordu. O kadar mutluydu ki beni de yürekten mutlu etti. Selam verdim. Badem ağacı, selam ey ay kadar güzel yüzüne canım. Toprak üstüne hoş geldin, yer altından ne haber? Çalılar boy atıp gölge salarken benim hala iki açık yeşil yaprağım vardı ve yeni yeni başımı dik tutabiliyordum. Bir gün Pulat ve Sahi balı yanıma geldiler. On, on iki yeşil yaprağım vardı. Boynum kimi bitkilerden daha uzundu ve çalı da benden uzundu. O kadar hızlı boy atıyorlardı ki şaşırıp kalıyordum. İlkin birkaç güne kadar badem ağacında geçeceklerini sandım. Ama toprakta sağlam köklerinin olmadığını anladığım zaman bunlar kısa zamanda solup yok olacaklar dedim kendi kendime. Pulat ile sahi balığı beni görünce sevindiler. Bu ağaç artık bizim malımız dediler. Çaydan bir avuç su getirdiler ve dibime doğru döküp gittiler. Galiba bahçıvan o yakınlardaki tarlaları suluyordu. Ben sesi duyulur, duyuluyordu. Ara bahar sonlarına doğru çalıların artık büyüyemeyeceklerini gördüm. Çiçek açıp tanelerini saçıyor ve yavaş yavaş sararıyorlardı. Yaz geldiğinde ben de onların boynundaydım ama henüz dalım yoktu. Biraz daha boy atıp dal vermek istiyordum. Pulat ve sahibalı sık sık yanıma geliyor ve bazen bir süre oturup benim geleceğim ve kendi planları hakkında konuşuyorlardı. Bir günde kocaman pırıl pırıl parlayan kızıl bir yılan getirmişlerdi. Sopa ile yılanın beynini dağıtmışlardı anlaşılan. Toprağı yarım metre kazıp yılanı oraya gömdüler. Pulat ellerini çırparak çok keyifli olacak dedi. Tabii maksadı bendim. Sayıbalı Bir yılan birkaç misli gübreye bedeldir dedi. Pulat Sanırım seneye ilk meyvasını yeriz. Sahibalı. ''Bilmem, şimdiye kadar ağacımız olmadı ki.'' Pulat, ''Olsun, duyduğuma göre şeftali ağaçları çabuk meyve verirmiş.'' ''Ben de biliyordum bunu. Annem iki yaşındayken iki şeftali vermiş. Şeftalilerin büyüyüp olgunlaştığında ne şekil alacaklarını merak ediyordum. Şeftalilerin vücudumdaki öz suyunu nasıl emeceklerini görmek için en kısa zamanda meyve vermek istiyordum.'' Şeftalilerimin ağırlık etmesini ve yere değecekmiş gibi dallarımı eğmelerini istiyordum. Vücudumda incecik borular oluşturmuştum. Köklerimin yerden aldığı bu borularla yukarı gönderiyorlardı. Sonbahar ortalarına doğru bu boruları birkaç yerden düğümledim ve köklerim artık yukarıya öz suyunu göndermez oldu. Böyle olunca besinini alamayan yapraklarım sararmaya başladı. Ben de kuyruklarını kestim. Rüzgar esince yapraklarım yere düştü ve çıralı çıplak kaldım. Her yaprağın kuyruğunun köküne küçücük bir düğüm atmıştım. Gelecek bağırda bu düğümlerin her birinden bir filiz ve dal vermeyi planlıyordum. İlk meyvamı da düşünmüştüm. Annem gibi iki yaşında meyve vermek istiyordum. Tam anımsayamıyorum. Bedenimde dört beş düğüm vardı. Bunlardan tamurcuk ve çiçek vermeyi düşünüyordum. Hep çiçiklerimi düşünmeyi seviyordum. Hava soğudukça beni bir uykudur alıyordu. Yere kar düşüp de toprak donunca derin bir uykuya daldım. Pulat ile sahi balı etrafıma çuval parçaları koymuşlardı. Hala ince ve yumuşak bir kabuğum vardı. Ve kışın her taraf don tuttuğunda tavşanlar için leziz bir yiyecek sayılırdım. Üstelik soğuk almam da mümkündü. O zaman bahar gelince yeniden kökten yeşirip büyümem gerekirdi. Bahar gelince her şeyden önce köklerim uyandı. Sonra öz suyu gelince gövdem uyandı. Filizlenip kımıldanıp şiştiler. Topraktan vücuduma gölen su vücudumun her organını uyandırıyor ve harekete zorluyordu. Filizlerim de minik minik yapraklar oluşturuyordu. Filizlerim baş verdiğinde bunları büyütüp genişletecektim. Şimdi goncalarım arpa büyüklüğünde hatta biraz daha büyük olmuştu. Bana kala kala üç gonca kalmış diğerlerini obur bir serçe gagalayıp yemişti. Üç çiçek açtım ama işin ortasına gelince üçünü de büyütemeyeceğimi anladım. Çiçeklerimden biri solup düştü, ikincisi badem haline gelmişti. Ona da besin gönderemedim. İkinci çağlamda soldu ve rüzgar esip yere düşürdü. Bunun üzerine tüm gücümü toplayıp eşi benzeri olmayan bir tanecik mi göndermeye başladım. Herkesin bunu görüp gözlerinin fal taşı gibi açılmasını bu şeftaliyi yiyenin bir daha ağzına başka meyve almamasını istiyordum. Çiçek açtıktan birkaç gün sonra çiçek yapraklarımı döktüm ve çiçeğimin çanağı içindeki meyvemi beslemeye büyütmeye başladım. Sonunda çiçek çanağım çatladı ve çağlam ortaya çıktı. Şeftalim tepeme yakın bir yerdeydi. Dağ çağlayken bile beni birazcık eğdi. İstediğim gibi bir şeftali yaptığımda belimin eğileceğini, belki de kırılacağını düşünüp kaygılanıyordum. İster istemez katlanacağım bu zorluklara rağmen şeftalimin soluk dökülmesine asla razı değildim. Doğrusunu isterseniz gelecek yıllarda şeftalilerimin sayısını bine çıkarmayı planlıyordum. Bu nedenle daha ilk şeftalide kendimi denemeliydim. Çocukların yakınımda toprağa gömdükleri yılan parçalanmış ve toprağı güçlendirmişti. Bu yılan yüzünden bayağı bayağı dallanıp budaklanmıştım. Pulat ile sahibalı bugünlerde pek az yanıma geliyorlardı. Sanırım babalarının yanında tarlaya ve hasat ve harman yapmaya gidiyorlardı. Ama bir gün beni görmeye geldiler ve ellerindeki sopayı yanımda toprağa gömdüler ve beni ona bağladılar. Galiba o gün Pulat birdenbire sahibalı demişti. Sahibalı, ne var söyle. Pulat, bahçıvan olacak bu köpoğlu bizim ağacı bulmasın sakın. Sahibalı, bulsana olacak ki? Pulat bir şey demedi. Sahibalı hiçbir halt edemez. Ağacı biz dikip yetiştirdik, meyvası da bizimdir. Pulat düşünceye dalmıştı. Sonra, yer bizim değil ama yine de bir halt edemez. Yer onu ekenin malıdır. Ağaç diktiğimiz şu ufacık yer bizim malımızdır. Pulat cesaretlendi. Evet ya, bizim malımız. Bir halt ederse yakarız bütün bahçeyi. Sahi balı çıplak ve güneşten yanmış göğsünü yumruklayarak ''Ölürüm de yaşatmam onu, bahçesini yakar kaçarız.'' O gün Pulat ile sahi balı o sopayı bana bağlamasalardı geceleyin mutlaka kırılırdım. Çünkü gece fırtına çıkmış, bütün dalları yaprakları birbirine katmıştı. Sabahleyin bademin birkaç dalının kırıldığını gördüm çünkü.'' Günler günleri kovalıyor ve ben var gücümle şeftalimi irileştiriyor, irileştiriyor, yanakları kızarsın ve sıcak etine işlesin diye güneşte tutuyordum. Kızım vücuduma sımsıkı yapışmış, öyle emiyordu ki bazen vücudum sızlıyordu. Ama hiç kızmıyordum ona. Şimdi anne olmuştum artık ve güzel mi güzel bir kızım vardı.'' Sahi ile Pulat benimle öyle ilgilenir olmuşlardı ki bahçedeki diğer ağaçları unutmuşlardı adeta. Geçen yıllarda olduğu gibi annemin şeftalileri için pusuya yatmıyorlardı. Ben kendimi onların biliyor vaktiyle beni yedikleri gibi şeftalim olgunlaştığı zaman onu da koparıp afiyetle yemelerine hak veriyordum. Bağır başlarıydı. Bir gün Pulat tek başına yanıma geldi. Çok üzgündü. İlk kez onlardan birini tek başına görüyordum. Pulat önce cep suladı beni. Sonra otlara oturup yavaş yavaş bana ve şeftaliime Şeftali ağacım, güzel şeftalim. Neler oldu biliyor musun? Neden bugün yalnızım biliyor musun? Evet, bilmiyorsun. Sahi balı öldü. Yılan soktu onu. Yaşlı boncuk nine sabaha kadar başında durdu. Sanırım elinden bir şey gelmiyordu söylediği bütün ilaçları sahibalının babası ile birlikte kırlardan dağlardan topladık ama sahibalı yine de iyileşmedi zavallı sahibalı niye beni yalnız bıraktın bilmem ki pulat ağlamaya başladı sonra tekrar konuştu birkaç gün önce öğleyin kırdan dönerken tepede rastlaştık Yıka, yılan yakalayıp getirmeye karar verdik. Hani geçen yılda toprağını güçlendirsin diye buraya gömmüştük ya. Yılanlar Vadisi'ne gittik. Yılanlar Vadisi'nde istemediğin kadar yılan vardır. Vadinin bir tarafında dağ var. Dağ bir parça kayadan oluşmuş. Hayır, irili ufaklı binlerce taşın gökten yağıp biriktiğini düşün. Yılanların yuvası var, taşların arasında... Sıcaktan vücutları ısınınca dışarı çıkarlar. Bizim tarla komşumuzun tarlası, Sayıbalı'nın dayı oğlunun tarlası ve birkaç kişinin daha tarlası yılanlar vadisinde. Her taraftan yılan ıslıkları duyulur. Sayıbalı ile dağın, dağın aşağılarında taşların aralarına bakıyor ve sana semiz bir yılan bulmak için sopalarımızı yılan deliklerine sokuyorduk. Yine böyle çıplaktık. Üstümüzde sadece bir pantolon vardı. Sırtımız o kadar ıslanmıştı ki yumurta koysan pişerdi. Bir taştan öbür taşa atlarken birden sahibalının ayağı kayıp sürtüstü yere düştü. Ve yere düşmesiyle vadide bir çığlığın yankılanması bir oldu. Sahibalı sürtüstü yatarken bir yılan üstüne çıkıp çöreklenmişti. balı bir çığlık daha attı ve oradan vadinin dibine toprak üstüne düştü. Artık yılana göz açtırmadım. Önce kafasına indirdim sopayı. Sonra karnına. Bir kere daha vurdum başına. Karnındaki iki fareyle bir serçe vardı. Sayı balığı baygın yetiyor ve sesi soluğu çıkmıyordu. Sopası bir yerlere düşmüştü. Yılanın soktuğu yer kızarmıştı. Yılan ayağını veya elini soksaydı ne yapacağımı biliyordum. Ama sırtının ortasına ne yapabilirdim? Çaresiz sahi balıyı omzuma alıp köye getirdim. Yaşlı boncuk nine sabahleyin mezar başındayken anneme sahi balıyı hemen ona getirmeseymişim ölmeyeceğini söylüyordu. Ama sahi balıyı nasıl daha erken yetiştirebilirdim ki? Şeftali ağacı, sen de bilirsin, sahi balığı benden ağırdı. Bir eşeğim olsaydı ve geç kalsaydım o zaman boncuk nine geciktiğimi söylemekte haklı olabilirdi. Ne gelirdi elimden? Pulat yine ağlamaya başladı. Sahi balığı ile puladı çok ama çok sevdiğimi hissediyordum şimdi. Bundan sonra sahi bir daha göremeyeceğimi düşündüğümde neredeyse üzüntümden tüm yapraklarımı döküp sonsuza dek kuruyacak ve tomurcuk vermeyecektim. Pulat ağlamasını bıraktı. Artık köyde kalamam ben. Nereye gitsem sahi karşımda canlanıyor ve üzülüyorum. Dağa giderken, keçiyi kırda otlatmaya götürürken, taşlara elimi sürerken, hayvan dışkıları üstünde yürürken, ot yolarken, damlaları çıkarken, hep sahibalı gözümde canlanıyor. Sanki hep beni çağırıyor. ''Pulat, pulat!'' ''Evet, şeftali ağacı. Bu sesi duyacak gücüm kalmadı. Şehre gidip dayımın yanında bakkal şırağı olacağım. Sahibalı'nın yaşaması için ne yapmalıydım bilmiyorum.'' Onun gibi düşüp ölmemek için ne yapmam gerek onu da bilmiyorum. Ben küçüğüm. Aklım hiçbir şeye ermiyor. Tek bildiğim artık köyde kalamayacağım. Ben gidiyorum şeftali ağacı. Şeftalini sana bırakıyorum. Pulat kalkıp gideceği sırada şeftali mi önüne düşürdüm. Pulat şeftaliyi aldı, kokladı, sonra tozlarını sildi. Tepeden aşığı eliyle okşadı beni ve çekip gitti. Ertesi yıl boy atmış, dallanıp budaklanmış, iyice serpilmiştim. Yirmi otuz çiçeğim vardı. Başımı dik tutabiliyor, öteye bereği uzanıp bahçenin diğer taraflarını seyredebiliyordum. Bir gün böyle bakınıp dururken bahçıvan fark edip yanıma geldi. Sevinçten ne yapacağını bilmiyordu. Yaprak ve çiçeklerimin şeklinde kimi çocuğu olduğumu anladı. Hiç zahmet çekmediği halde bahçesinde güzel bir şeftali ağacı bitmişti. Para uğruna köylüleri kendine düşman eden zengin bir adamın uşaklığını yapan bahçıvan eline düşmüştüm ya. Buna çok üzülüyordum. 10 15 şeftali vermiştim. Ama şeftalilerimin kime nasip olacağını düşündükçe kendimden nefret ediyordum. Beni pulat ve sayıbalı dikip büyütmüştü. Şeftalilerim de onların hakkıydı. Bir gün bir fikir geldi aklıma. O gün şeftalilerimi dökmeye başladım. Bahçıvan durumu fark ettiğinde dalımda hiç şeftali kalmamıştı. Yerimin kötü olduğunu düşündüğü ve yüksek sesle seneye yerini değiştiririm. Böylece hem iyi su alırsın hem iri ve güzel şeftaliler verirsin dedi. Ertesi var köklerimi uyandırdığımda tüm düzenin bozulduğunu, bazılarının kuruduğunu, bazılarının da yolunduğunu gördüm. Tabii sağlam kalan köklerim az değildi. İlkin sağlam kalan köklerimi nemli toprağa daldırdım. Sonra yeni yeni kökler çıkartıp çevreye gönderdim. Sonra filizlenme, yaprak ve tomurcuk verme düşüncesine kapıldım. Derken annemi tanıdım. O günden beri ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bahçıvan bir türlü benden meyve alamadı. Bundan sonra da alamayacak. Ben ona itaat etmiyorum. Şimdi aklı sıra beni korkutmaya, testereyle kesmeye, yıldırmaya çalışıyor. Então so...